1: todo preparado Jesús ya está en Jerusalén pasando unos días durmiendo en Betania en casa de los amigos y todo se prepara para la traición para la traición de Judas como hemos escuchado en el Evangelio hace un momento en la Eucaristía también para la traición, la traición de Pedro todo preparado para el centro de nuestra fe para hacer vida no solo memoria, sino celebrar los misterios centrales de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y en medio de eso queremos poner nuestro sufrimiento, queremos presentar nuestra esperanza y renovarla. Queremos traer nuestro dolor, nuestros miedos, nuestra enfermedad. Y queremos de manera especial unir a la pasión de Jesús a todos aquellos que viven la pasión en sus vidas y de manera concreta por la violencia, por la guerra por la persecución por la muerte de un ser querido estamos en la semana santa en la semana más santa del año y ahí, en medio de eso es el lugar para encontrar que Dios no da respuestas con palabras muchas veces que no quiere decir que no haya palabra porque Él es la palabra, pero la da con la vida. Escuchábamos el domingo pasado el relato de la pasión y veíamos cómo según iba transcurriendo la misma, Jesús cada vez hablaba menos y al final solo dos, par dos frases sencillas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra muchas veces calla. La palabra Entra en silencio. El que es la vida muere por amor. Para que nosotros, en nuestros silencios, en aquello que nos sobrepasa, cuando una noticia inesperada y dolorosa se hace presente en nuestra vida, podamos descubrir que Dios también habla a través del silencio y que en medio de la noche, cuando parece que todo ha acabado, surge la luz de la Pascua la luz de la resurrección. Por eso, una vez más, queremos recordarnos, como hacemos cada martes y en Semana Santa de forma especial, que es, que es siempre tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo en este martes santo 12 de abril del año 2022, una nueva edición, la número 178 de Tiempo de Cuidar en este estudio, que además tenemos imágenes en directo a través de Facebook Live, ahora lo recordamos, y con un equipo de primera, haciendo que esto sea posible, que nos escuchen aquí, en el otro lado del Atlántico y en todo el mundo, nuestro querido Juan Manuel González. Juan muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Y al otro lado del Atlántico, en la capital del Perú, en Lima, que creo que son, debe ser la 1 y 5 del mediodía, está el padre Mateo Bautista, religioso Camilo. Mateo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, estimado Gerardo, a todo el equipo de Radio María y a la querida audiencia. Un gran abrazo. Te sí, ¿eh? tenemos una, una,
1: una canción, Mateo. Así. ¿Ah, muchas felicidades, muchas felicidades, que es tu cumpleaños.
2: Así es, bueno, muy amable. Bueno, no... estamos efectivamente. Del cumpleaños Un Gracias.
1: día bonito, 12 de abril, un día para celebrar, para acompañar Y qué mejor celebrarlo que aquí, acompañando en el duelo, en Tiempo de Cuidar En elaborando nuestros duelos en Radio María Pero bueno, luego hablamos de qué te han regalado
2: <risa> Lo importante es el regalo de la vida que Así Dios es. nos concede de Hoy... la vida y de la vida eterna
1: eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. También la producción eh, TV y López, la producción musical Bárbaro Mar. Y para hablar eso, para hablar de la vida, de la vida con mayúscula, de la vida del Padre Mateo, pero sobre todo de la vida de Jesús. En esta Semana Santa vamos a hablar de los duelos de Jesús. Vamos a hablar de la hora que vive, el duelo que vive Jesús en Getsemaní, Y cómo el Hijo de Dios pide ayuda en el duelo. Luego vamos a entrar en esa teología de, del Viernes Santo con esa característica de manera especial vista desde el punto de vista del duelo y queremos, bueno, pues que nos escuchéis, que luego abriremos los teléfonos para participar también aquí en el programa en directo y también que nos escribáis que participéis con vuestros correos electrónicos en, nuestro, en nuestra dirección tiempo de cuidar arroba radiomaría.es. nos ha escrito Luisa, nos ha escrito Pablo, nos ha escrito Roberto, les agradecemos mucho sus correos gracias por, por siempre estar ahí, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es y también en las redes sociales, en Facebook, Radio María España. Además, tenemos eh, imágenes en directo. Volvemos a las imágenes en directo y podéis entrar aquí un poquito en el estudio también para compartir, para acompañarnos con el vídeo a través de Facebook Live, también en Twitter, arroba, Radio María España y también a través de los mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, 668-594-383. Pues vamos a viajar hasta Bilbao, como hacemos cada semana, porque ahí nos espera Balcisa que nos trae, como cada martes, sus hospitales con alma. ya tenemos a Balcisa en la línea. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. ¿Cómo se lo voy a agradecer? Era viernes por la mañana y fui a saludar a Peregrina. La había operado el otro día y ahora, que estaba más despierta, esperaba que me contase cómo se encontraba. Le dije que había ido todo muy bien, según lo previsto, y con alegría y emoción me preguntó, ¿cómo se lo voy a agradecer? Poniéndote buena, le contesté. Me sonrió y me dijo, vale, pero eso no es suficiente. Mm, mejor pediré a San Severino, patrón de Balmaseda, para que te dé unas buenas manos y que no te las quite nunca. Pediré por todos, pero en especial por ti. Cuando me pongo a pensar en los detalles que nos regalamos las personas, me doy cuenta que aquellos que más nos sorprenden no son materiales, sino son reflejo de lo que rebosa el corazón.
4: Felt like you just couldn't be yourself like It could be easier if you were someone else Is there a voice inside your mind That reminds you all the time The ways you're broken Has it left you hopeless It can be a hard, hard thing Just being alive It can be a dark, dark thing When you're trying to hide
1: 8 y once, siete y once de la tarde en Canarias, estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y hablando en esta tarde en esta tarde de Martes Santo de los duelos de Jesús, que estamos eh, pues teniendo esta serie en el mes de abril, una nueva serie de elaborando nuestros duelos. Te recuerdo que puedes entrar en nuestra página web en radiomaria.es y ahí buscar los podcasts y tenéis todos los podcasts del programa y también todos los podcasts de esta serie, de estos programas especiales que dedicamos con este especialista mundial en acompañamiento en duelo que es el padre Mateo Bautista Religioso Camilo, ahora en Perú, pero ha vivido en todas partes. En primero en Alba de Tormes, que es el centro casi casi del mundo, además en este año de 400 años de la canonización de Santa Teresa. Total, que vamos a introducirnos en los duelos de Jesús y hoy, querido Mateo, en el propio duelo de Jesús, en el cómo vive Jesús su duelo en Getsemaní, que nos pone ya... ...en preparación en la recta final... ...de la Semana Santa para entrar en el Trido Pascual.
2: Efectivamente, estimado Gerardo... ...y qué bueno que hoy meditemos... ¿verdad? nuestros propios duelos... ...los duelos del mundo, de las personas... ...los duelos particulares... ...a la luz del duelo... ...del trabajo del duelo... ...del mismo Hijo de Dios... Y ya tenemos que partir de un asombro, de algo que realmente nos tiene que hasta extrañar. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios sufra? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios haya pasado por la traición, la negación, el juicio? Sí, sí.
1: Hemos, estamos, estamos ahí teniendo algún problema.
2: Vamos
1: a, recuperar, vamos a recuperar la llamada porque estamos teniendo problemas con la línea de Mateo y nos estaba eh, haciendo caer en la cuenta de eso. Es verdad, estaba yo pensando mientras que escuchaba a Mateo Bautista que cómo nos sorprende. Es verdad que nosotros... La mayoría de nosotros hemos nacido en una cultura cristiana, más o menos eh, practicante o más o menos confesante la fe, pero es verdad, en un entorno cristiano en el que entendemos y vemos la cruz y hemos visto la, los, los testimonios de la piedad popular, las procesiones, las imágenes, y se nos hace cotidiano decir que el Hijo de Dios ha dado su vida por nosotros y vemos al Nazareno, al Jesús de Medinaceli, que hemos puesto en las puertas de las iglesias, etcétera, ¿no? Pero Claro, decir que el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios hecho hombre, ha sufrido, sufre nuestra, en, en su propia carne, nuestra debilidad es algo verdaderamente muy fuerte. Y no solo eso, sino como nos recordaba, como nos recuerda en ese himno cristológico precioso que hemos leído este domingo de Ramos, ¿no? el Hijo de Dios que ha compartido en todo nuestra condición humana incluso en la muerte. Creo que hemos recuperado ya a Mateo, que teníamos algún problema de conexión. Mateo, ¿te escuchamos otra vez? Le vamos a escuchar, pero muy pronto. Vamos a ver si lo recuperamos. Tenemos teniendo tienen que atravesar, esto es una maravilla, tiene que atravesar la línea, todo el, el océano Atlántico. Mateo, te escuchamos, creo. Muy buenas tardes otra vez.
2: Muy bien. Y efectivamente, eh, este año, ...pasión del Señor Jesús... ...nos tiene hasta que extrañar... ¿eh? ...llamar la atención... ...tenemos que admirarnos... ...por el hecho mismo de que... ...cómo es posible... ...que el Hijo de Dios... ...sufra... ...cómo uh -huh. es posible... ...que el mismo... ...Hijo de Dios pase por... ...una traición... ...de Judas, una negación... ...sea... ...enjuiciado por los hombres... ...los hombres somos tan atrevidos hasta de meter en la cárcel al Hijo de Dios... ...y hasta de torturarlo. ¿Mm? Horas de agonía. ¿Mm? Esto es muy llamativo y creo que tiene que ser un gran punto de meditación... ...en esta Semana Santa. Y por otro lado, ¿cuánto valdremos cada uno de nosotros... ¿no? ...que Dios sufre todo esto por nosotros? Ahora bien... Ya sabemos que nosotros diferenciamos muy bien la palabra sufrimiento de la palabra duelo Y que cuando hablamos de los duelos de Jesús Nos estamos refiriendo a cómo Jesús encara Cómo Jesús trabaja esos sufrimientos ¿Eh? Jesús, en el programa anterior lo dijimos, no busca el sufrimiento Jesús no es dolorista No, 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 no Dios quiere que tengamos vida, felicidad. Dios manda la paz, la alegría, el entusiasmo. Pero cuando llegó el sufrimiento ante Jesús, Jesús no lo niega, no lo rechaza. Lo asume, lo integra, lo procesa y lo transforma desde sí mismo. De eso hablamos cuando hablamos de un trabajo de duelo. Por eso, eh, quedémonos con los sufrimientos de Jesús Pero demos un pasito más Cómo Jesús reacciona Y miren lo que decimos Cómo interviene en sí mismo Cómo hace un tratamiento De todos esos sufrimientos tan horrorosos ¿Para qué? Para hacerlo humanizador, redentor y salvador Y esto necesitamos meditarlo en un relato muy específico, como es precisamente ese sufrimiento y ese trabajo de duelo en Getsemaní, ¿por qué? Porque nosotros, los creyentes, tenemos que tener un modelo, tenemos que tener un referente, es más, tenemos que tener un apoyo, tenemos que tener un compañero, y todo eso es Jesús, varón de dolores y de duelos. Y como digo, la escena de Getsemaní, ...prácticamente ilumina todo el trabajo de duelo que tenemos que hacer nosotros... ...por cualquier pérdida, por cualquier conflicto, por cualquier muerte de seres queridos.
1: Pues vamos a vamos allá, vamos a viajar a, hasta Getsemaní. Jesús ha estado celebrando la cena en el cenáculo, en la casa de Juan Marcos... ...en ese lugar, en esa habitación elevada ya cerca de la ciudad vieja, dentro de la muralla en la época de Jesús, y sale, cruza el torrente Cedrón y dice el Evangelio que, como era su costumbre, se acerca hasta el Monte de los Olivos a un lugar llamado Getsemaní, un lugar de piedra de molino, donde bueno pues Jesús solía ir, no solamente en esa noche. Y allí... Jesús empieza a orar, le acompañan sus discípulos, y hay un momento de pues de, de, de sufrimiento auténtico y de ir elaborando quizá ¿no? lo, que va, lo que va a venir, porque ahí también es donde va a ser prendido. Entonces, estamos ya en en el monte de los olivos, Mateo.
2: ¿Y qué ha hecho el Señor Jesús? ¿De dónde viene también? ...viene de la última... ...que llamamos la última cena... ...¿no?... ...tomen y coman... ...esto es mi cuerpo... ...tomen y beban... ...esto es mi sangre... ...hagan esto... ...en memoria mía... ...el Señor Jesús... Ha, ...se ha entregado... ...se entrega en un sacrificio... ...esto... ...¿qué está indicando?... ...que el Señor Jesús sabe... ...que viene... La, ...el prendimiento va a ser preso y va a venir todo un gran sufrimiento de cruz. Imaginemos lo que es una muerte en cruz. Pero además el Señor Jesús humanamente viene cargado. ¿Por qué? Porque ha tenido que preparar a sus discípulos. Atención, qué significativo. Ha tenido que mentalizar, preparar a sus discípulos.
1: Y ha tenido que preparar a sus discípulos, estaba diciendo Mateo, hemos perdido otra vez la conexión, estamos teniendo hoy problemas ahí con la línea, pero ahora recuperamos. Pero es verdad, Jesús en la última cena, lo que nos estaba diciendo eh, Mateo, estábamos recordando ese, esos capi, el capítulo de la última cena, les ha preparado, les ha dicho cuál es su, su proyecto y se lo ha explicado ha celebrado con ellos la Eucaristía, les ha dicho, haced esto en memoria mía. Después de cenar se ha quitado el manto, se ha ceñido la toalla y se ha puesto a lavar los, a los discípulos los pies, poniéndose de rodillas. Y no solo eso, sino que les dice, es que esto que estoy haciendo yo lo tenéis que hacer vosotros. Esas, como dos enseñanzas, podíamos sacar de, del legado que les deja Jesús en la última cena. Una, donde yo voy no podéis ir vosotros, y el anuncio de la traición. Y segundo, esto que he hecho yo, lo tenéis que hacer vosotros unos a otros. Creo que hemos recuperado ya otra vez a Mateo. Estamos diciendo ese, esa enseñanza que Jesús les deja a los discípulos anunciándoles que le van a traicionar y que va a morir, Mateo.
2: Así es. Y, por tanto, él se hace protagonista de lo que es algo fundamental en la vida de una persona, que es, paradójicamente, la muerte. ¿Sí? La muerte no es un tabú para Jesús. Él encara esa realidad con una muerte que va a ser violentísima. Y se retira a orar. Aquí ya tenemos algo muy significativo para nosotros. Cuando estamos ante un gran sufrimiento, no debemos olvidar, o yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento, el
1: sufrimiento me domina me a mí.
2: ¿Y qué hace el Señor Jesús?, Ora. ¿Qué significa orar? Entra en un diálogo amoroso con el Padre. Eso es la oración. ¿eh? Un diálogo amoroso. El Señor Jesús necesita ¿eh? entrar, entrar precisamente en esa unión con el Padre. Porque este es un momento crucial. Y aquí ya tenemos un un mensaje fundamental para nosotros. El Hijo de Dios, que está sufriendo y se prepara para su muerte, no se aísla, no se, que, no se queda solo. En primer lugar, se conecta con el Padre Celestial en la oración. Y además, ¿qué hace? Quiere estar rodeado de sus discípulos. Fíjese, es la ayuda divina y la ayuda humana. Esto es muy importante. Va con sus discípulos a Gesemaní. Se queda más cerca de tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Pide que oren, que estén a su lado. Y en ese momento va a sentir Jesús angustia. Va a sentir ansiedad. El Evangelio de San Lucas nos va a hablar de una trasudación de sangre, de una hematidrosis. Imagínense... Eh, esa sensación eh, angustiosa del Señor Jesús. Pero aquí está lo significativo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que, en todo sufrimiento, ser humildes para pedir ayuda y dejarnos ayudar. Humildes. El mismo Hijo de Dios no dijo, no, esto me arreglo yo solo, esto es un asunto mío. ¿O no buscó excusas y resistencias? ¿Quién va a entender? ¿Quién me va a entender a mí con todo lo que me viene encima? No. El Señor Jesús se dejó, insisto, rodear, acariciar, recibir ternura, quiso pedir consuelo. Y por eso nosotros ya nos podemos preguntar, querido Gerardo y querida audiencia, ¿cuando sufrimos nos volvemos egocéntricos cuando sufrimos, nos ensimismamos en nuestro sufrimiento, nos hacemos una nuez, o por el contrario, reactivamos todos nuestros recursos personales, todos los recursos comunitarios y de la gracia, en definitiva, nos dejamos ayudar y pedimos ayuda?
1: Ahí queda la pregunta, yo creo que para cada uno la respondamos y seguramente a mí cuando estaba escuchándote vas poniendo ocasiones, circunstancias propias o de personas a las que acompañamos en las que es verdad que esto que esto cuesta y decir que el hijo del hombre, el hijo de Dios, eh, pide ayuda, quiere necesita compartir su sufrimiento, se, es un momento en el que se acerca a Dios para que le ayude a elaborar, ¿no? que le ayude a encarar ese sufrimiento, a elaborar su propio duelo, y que les pide a los discípulos que le acompañen y que le acompañen también en la oración, es una manera de descentrarnos, ¿no? yo creo que contemplando, que esa es la actitud de la Semana Santa de manera especial, ¿no? esa actitud contemplativa, contemplando al Hijo de Dios, confrontamos con nuestra propia vida. Así debe ser, hemos dejado sin palabras a Mateo, porque quiere ser eso siempre. Yo creo que el revés es la pasión. Yo he tenido la ocasión este domingo de leer muchas veces la pasión en diferentes celebraciones que me ha tocado acompañar, algunas presidir, leer la pasión una y otra vez. Y me decía una persona, oye, pero es pesado, ¿no? Es un relato largo, tienes que estar de pie. Y digo, bueno, pero es que vas entrando cada vez más en ese ambiente, ¿no? Y en ese ambiente que nos pone en sintonía. Por eso la iglesia también ya desde el Domingo de Ramos leemos el relato de la pasión, y leemos cómo ir a Getsemaní, y recordamos cómo Dios nos acompaña y se quiere hacer necesitado de nosotros. Cómo Dios se, se nos hace necesitado de nuestra compañía. Y les dice a los discípulos, permaneced, orar, como Estad está despiertos conmigo, estad de ahí. Y una y otra vez vuelve, los encuentra dormidos y les vuelve a decir, de alguna manera, os necesito, Mateo.
2: Así es. Y esta modalidad de afrontar el Señor Jesús, su sufrimiento, insisto, tiene que ser una cátedra para nosotros. El Señor Jesús no ignora su situación. No, no. No se esconde ante el sufrimiento.
1: No ignora su situación, nos decía Mateo. No eh, se esconde ante el sufrimiento. Vamos a... Mientras que recuperamos la, la, la conexión, vamos a... Viajar también hasta la última cena porque hoy precisamente Sofía Gómez Robisco, nuestra historiadora del arte, nos quiere comentar la historia del lavatorio. Pues vamos a de arte en tiempo de cuidar. A Sofía, muy buena Sofía.
0: Buenas noches Gerardo. Bueno, tenemos unos días muy especiales por delante, que son la Semana Santa, y son unos días tan especiales que también me evocan muchas ideas que me encantaría compartir con vosotros. Pero bueno, como el tiempo es, es escaso, eh, voy a centrarme solo en un pequeño detalle, ¿no? Y este detalle tiene que ver con los pies. Bueno, eh, me refiero eh, al momento del lavatorio de los pies, ¿no? Ese momento que conmemoramos el Jueves Santo. Jesús lava los pies a sus discípulos. Y esta imagen eh, me recuerda inevitablemente a otra imagen, a otra escena, eh, esta vez del Antiguo Testamento. Y es ese momento en el que Moisés se encuentra con la zarza que arde, la zarza que arde pero no se consume, el movido con, por la curiosidad se, se acerca. A ver qué, qué era aquello, ¿no? Y, y entonces Dios le dice, descálzate, porque la tierra que pisas es tierra sagrada. Hay que pensar que Moisés, en aquel momento, cuando se encuentra la zarza estaba pastoreando, que era su trabajo, estaba pastoreando y... Mmm, hay que pensar también que después de estar todo el día para arriba para abajo con el ganado, eh, cómo tendría los pies, cuanto menos sucios y muy probablemente también con alguna que otra herida. ¿no? Y sin embargo Dios le dice que se descalce, que con esas heridas y con esa suciedad toque directamente el suelo, que como le está diciendo es tierra sagrada, que toque directamente con sus heridas y su suciedad del camino la tierra sagrada. Y es que Dios se encarga de limpiarnos los pies, se encarga de limpiarnos las heridas. Y, y esto me lleva inevitablemente a volver a esa escena del principio, a ese Jesús lavando los pies a sus discípulos. A lo largo de la historia del arte eso, esto se ha representado miles de veces. Pero hay un cuadro en concreto, que es el lavatorio de Tintoretto, que está en, en el Museo del Prado, que me parece muy sugerente. Y, y es que, bueno, tiene muchos detalles, y bien merece la pena detenerse a, a contemplarlos con, con calma. Pero hay un par de personajes muy, muy curiosos, incluso graciosos, ¿no?, el, que aparecen uno ayudando a otro a quitarse el calzado. Eh, y esto me hace pensar que cuántas veces nos cuesta descalzarnos ante Dios, nos cuesta eh, dejar nuestras heridas y nuestra suciedad del camino en sus manos. Así que mi invitación para estos días es que, que revisemos cuáles son nuestras heridas, cuáles son eh, nuestras suciedades del camino ¿no? y que nos dejemos limpiar los pies por Cristo, por
1: Dios. ese precioso eh, cuadro de tintoretto que encontramos en el museo del prado lo hemos puesto también en nuestro con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar en twitter y hemos pasado al a modo analógico a llamar por teléfono porque creo a lo mejor aunque la calidad sea un poquito peor pero por lo menos nos podemos escuchar mateo muy buenas tardes otra vez
2: Sí, ahora creo que ya estamos en mejores condiciones. No
1: sé qué pasa, porque llevamos haciendo 25 programas ya. Este es el 26, pero bueno, no pasa nada. Siempre hay una primera vez para, para todo. Estábamos hablando, vamos a recapitular dónde estábamos. Jesús, en la última cena, les anuncia a sus discípulos que tiene que encarar la muerte. Les dice que los necesita. Y esa doble necesidad, la necesidad de la comunicación íntima con el Padre en la oración que se produce en Getsemaní, y esa también necesidad de los discípulos, de sus amigos, de Pedro, Santiago y Juan, también para que le acompañen a, a encarar eh, la muerte. Y decíamos, eso nos confronta a nosotros con nuestra propia realidad, que muchas veces nos quedamos mirando nuestro ombligo y nos, nos hace aprender de Jesús como maestro de humanidad también
2: efectivamente y tenemos dos aspectos también en este relato, uno el Hijo de Dios necesita consuelo el consuelo en el espíritu, ese consuelo del alma y qué es, ese, qué es el consuelo cuando estamos tan desbaratados tan desconcertados tan abrumados que no sabemos ni dónde tenemos la mano izquierda y la mano derecha. Y, sin embargo, necesitamos la serenidad interior. Por eso el relato nos habla cómo el Padre responde al Hijo a través del consuelo del ángel. Nosotros también necesitamos dejarnos consolar por Dios y por los demás. Y el otro punto es... Cómo Jesús dialoga con el Padre. ¿Qué nos pasa cuando estamos en un gran sufrimiento? Nos cuesta orar. O enseguida nos alteramos y decimos, Dios no me, no me escucha, me ha abandonado, me ha dejado solo. No, Jesús nos dice, nunca necesitamos orar más. Pero ojo, no solo hablando, sino escuchando dialogando con el Padre, que cuando estamos en un gran sufrimiento, el trabajo de duelo es hablar y escuchar con uno mismo, con los demás y con Dios. Y algo fundamental, Jesús no le impone su voluntad al Padre. Le dice, entro en tu plan salvífico, entro en tu voluntad. ¿Qué nos pasa en muchos sufrimientos? No entendemos. Pero aunque no entendamos porque a veces no podemos entender y además cuando sufrimos ¿eh? la mente no nos responde, pero nunca debemos de dejarnos querer y acariciar por la ternura de Dios. Creo que estos dos aspectos, no cerrarnos al consuelo del espíritu y dialogar, pero también escuchando, ¿para qué? Para que aunque no entendamos, sepamos que estamos arropados por Dios Padre, eso es fundamental en nuestros sufrimientos. Y a partir de ahí, con esa actitud, poco a poco, en un camino de duelo, vendrá la serenidad, vendrá después una mayor reflexión, y poco a poco integraremos ese sufrimiento, hasta incluso sacar provecho. Como vamos viendo, el trabajo de duelo es un auténtico arte. Es una cirugía interior, es una disciplina, e insisto, donde tenemos que activar los recursos personales comunitarios y de la gracia.
1: Jesús, que habla con el Padre, que dice esas palabras tremendas, ¿no? Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quizá en esos momentos, cuando hemos hablado en, en otras ocasiones ¿no? de acompañar todas las dimensiones y de trabajar en todas las dimensiones, la dimensión espiritual va en ese sentido, ¿no? eh, espiritual y religiosa, en es, eh, me refiero. Eh, ser capaces de descubrir la voluntad de Dios, aunque a veces no lo tengamos tan claro. Seguramente que en la humanidad del Hijo de Dios... Esto estaba suponiéndole una revolución interior, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero es capaz de decir, a pesar de todo, confío. Por eso, padre, que pase de mí este cáliz, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me fío de ti.
2: Claro, porque humanamente estamos ante Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y humanamente hablando, la carne... ...nuestra psicología... ...¿qué hace ante el sufrimiento? ...se pone a la defensiva... ...inicialmente... ...se pone a la defensiva... ¿eh? ...¿qué hace... ...nuestra naturaleza... ...ante un golpe... ...como es precisamente para un hombre joven... ¿eh? ...solo pensar que le va a venir... ...la tortura... ...de la cruz... ¿no? ...es una reacción... ...de bloqueo... ¿no? ...y sobre todo sobre todo, incluso, de negación de la realidad. No, Jesús no quiere negar la realidad. Miren, hemos insistido, se hace protagonista de su sufrimiento. Si algo nos llama la atención en el relato de la pasión del Señor Jesús, es que aunque lo abofetean, lo escupen, le ponen corona de espinas, lo torturan, lo enjuician, lo crucifican, Él, él es el protagonista. ¿En el sentido de que De que él ese sufrimiento lo integra, lo integra, lo trabaja, y lo hace productivo en el sentido de que lo hemos dicho, lo hace humanizador, redentor y salvífico. ¿Y qué hace además el Señor Jesús en su trabajo de duelo? No nos olvidemos, queridas amigas y amigos, que el trabajo de duelo ¿eh? no es simplemente decir, estoy sufriendo. No, es que tengo que hincar el diente al propio sufrimiento, primero temprándolo y después con una actitud y acciones, ¿para qué? Para cicatrizarlo. El Hijo de Dios ¿eh? hace su trabajo de duelo y esto quiero retomar las palabras que ha dicho Gerardo, desde las seis dimensiones. No olvidemos que fue golpeado en todas, en todas las categorías de su persona. Y por eso, miren que cuando decimos que el trabajo de duelo es un trabajo espiritual, no exime todo lo que supone la corporidad, las emociones, las preguntas, los desconciertos, ¿eh? Eh, las crisis relacionales. No, el trabajo de duelo de Jesús nos ha dicho que hace un recorrido en todas y cada una de las dimensiones de la persona. Pero retomemos las ideas que dijimos al principio. Algo muy importante, en un golpe tan fuerte, pedir ayuda, dejarnos ayudar y hacer un proceso con otros como compañeros.
1: Pedir ayuda y dejarnos ayudar. ¿Te parece, Mateo, que abramos también a nuestros oyentes, por si alguien quiere compartir con nosotros su experiencia? Queda un ratito, 15 minutos de, de programa, con alguna pregunta que siempre puede ser motivadora para que nuestros oyentes nos llamen al 91 -9419. qué les preguntamos hoy, querido Mateo?
2: Bueno, lo, lo primero que tenemos que, que preguntar es si nosotros tenemos la capacidad de aprender del trabajo del duelo de Jesús.
1: Tenemos la capacidad de aprender el trabajo de duelo de Jesús y mirar la pasión de Jesús en esta clave, en clave de trabajo de duelo, 91 005 94 19, 91 005 94 19, entramos en tiempo de tertulia. Seguimos en directo en Radio María, son las 8 y 41, las 7 y 41 en Canarias, la 1 y 41 del mediodía en Lima, en Perú, desde donde nos acompaña Mateo Bautista, hablando de este duelo de Jesús y de eso que no deja de ser sorprendente y es cómo él afronta su propio duelo y cómo el Hijo de Dios pide ayuda en el duelo. Y es verdad que estamos hartos de sabernos los relatos, no sabemos de memoria, pero leídos en esta clave no deja de ser sorprendente, Mateo, y podemos aprender y podemos seguir avanzando también en nuestro trabajo.
2: Y conviene que también recordemos de programas anteriores que dijimos que cuando hablamos de sufrimiento y de cómo lo procesamos, que eso es el trabajo de duelo, uh -huh. decíamos que no solo sufrimiento es lo que padecemos de una herida, no, Sufrimiento tiene otra connotación. ¿Cuál es? Que si no hacemos un buen abordaje de nuestro sufrimiento, hacemos sufrimiento añadido. Nos provocamos más sufrimiento. Y esto hay que tener mucho cuidado, de que no seamos nosotros una fábrica de más sufrimiento y por más tiempo. Pero además, el sufrimiento tiene una tercera acepción. ¿Cuál es? Que si nosotros que sufrimos, no hacemos un camino saludable, con un duelo activo, ¿eh? dejándonos ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Preocupar a los demás. Hacer sufrir a los demás. Fijémonos que el Señor Jesús no se aumenta sufrimiento inútil. No entra en un sufrimiento sin sentido. No lo prolonga y no hace sufrir a los demás no hace sufrir a los demás porque tiene una actitud positiva. Pero permítame también que eh, observemos otra actitud. ¿Cuál es? Que el Señor Jesús, con este sufrimiento total, porque también hay que decirlo, ¿eh? el sufrimiento de Jesús, ¿por qué le decimos que es un sufrimiento total? Porque corporalmente es una tortura que lo desgarró. ¿Eh? ni nos podemos imaginar ese sufrimiento hasta en horas crucificado dificultad para respirar atravesado los manos y los pies pero a nivel psicológico tiene un sufrimiento emocional indecible bueno, fíjese que Lucas dice que hasta transpiró sangre sí. pero nos vamos, nos vamos al, al sufrimiento al sufrimiento moral Está sufriendo el mejor hombre, el mejor hombre, el, el Hijo de Dios. Y ahora nos vamos al sufrimiento espiritual. ¿eh? El, el Hijo de Dios sufre aparentemente ante un abandono, un desconcierto. Fíjese que en este sufrimiento total el Señor Jesús no se vuelve egocéntrico, autista, ensimismado... No, dialoga hasta con su sufrimiento, miren qué expresión utilizamos, y se pone en lugar de los demás. Uh -huh. Fíjese que de, de Getsemaní, si nos vamos a la cruz, el Señor Jesús ¿eh? pide al Padre perdón por los verdugos, se preocupa del discípulo y de la madre, se, y atención con los dos que están crucificados, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto también lo tendríamos que rescatar hoy. ¿Cómo es posible que Jesús sufriendo sea capaz de ponerse en lugar de los demás? Claro, porque se hace protagonista de su terrible sufrimiento, insisto, para humanizarlo, ¿eh? para hacerlo redentor y salvador. Todo esto son claves para que nosotros las integremos cuando nos llegue el sufrimiento a nuestra vida, con un buen trabajo de duelo.
1: Incorporamos, querido Mateo, a nuestros oyentes a que están esperando ya hace un ratito, tenemos a Consuelo que nos llama desde Sevilla. Consuelo, muy buenas tardes.
5: Sí. Buenas tardes.
1: Sevilla Muchísimas y la Semana Santa, ayer. claro, esto es como tiene que ser. Bueno, Te escuchamos. Hoy
5: hay que, ofrecerlo. hoy hay que ofrecer en Sevilla eh, que hemos ayunado, ¿no? Que hemos ayunado. ...de disfrutar eh, de nuestras cofradías... ¿Ha por llovido? Sí. Ah, y como madre. ayer se mojaron varias... ...hoy se ha decidido que ninguna hacía estación de penitencia.
1: Madre mía, pues sí, eso sí es un duelo, desde luego. Bueno, cuéntanos, te escuchamos, Consuelo. Bueno,
5: eh, eh, hoy mi duelo va para Jerez. <ríe> que sí han salido. Eh, ha habido eh, un claro y se han arriesgado varias. No aún han salido seis. Entonces, eh, bueno, yo primero quería aportar algo sobre eh, mis propios duelos, lo que yo he aprendido, por si puede servir a alguien y después pedir por un, un duelo en Jerez, que le está costando mucho. Entonces, eh, bueno, yo enterré a papá con siete años y a mamá con cuarenta o cuarenta y algo. Entonces creo que soy experta en duelos, <risa> porque eh, los he hecho, los he hecho, ¿no? Entonces, por eso he cogido el teléfono. Estaba aquí ahora mismo pensando, escribiendo, no sé... Eh, eh, y no estaba autista, pero estaba en mi cueva. Entonces, cuando yo tengo algo que creo que a quien sea, aunque sea una persona que me está escuchando eh, en la otra punta de España, eh, le puedo dar un, una perla de luz. Yo pienso que incluso una poesía, cuando eh, eh, esa, esa alegría de poesía, de poema, sale de un dolor, eh, digamos, eh, 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 madurado, un dolor, no un sufrimiento mental, sino un dolor. La muerte es un dolor, ¿no? Entonces, eso es mina Entonces, yo como como yo he aprendido, que he aprendido en el duelo de mamá, claro, hacer el duelo de papá, imagínate, tenía siete años, me he tardado una vida entera en aprender, pero cuando he hecho, he hecho los dos. Entonces, yo creo que el duelo es tan gráfico eh, como para un bebé. Y ese día eh, volvemos a ser bebé, tengas la edad que tengas, aunque tengas 80 años, ¿eh? Eh, porque nos cortan el cordón umbilical. Un ser humano por lo menos de los que conozco yo, no sé, no conozco gente tan distinta a mí, no se, no le corta el cordón umbilical nunca a su madre o a su padre. Nunca. Nunca. Eh, eh, son las fuentes que nos han dado la vida. Somos una cultura tremendamente familiar, España, y, y somos débiles y los necesitamos. Y como tenemos tanto agradecimiento a todos lo que nos han dado porque nos hubiéramos muerto sin padre, pues nunca cortamos el cordón. No. O Entonces sea, la muerte no lo corta, sí o sí. Pero no solo la muerte física, nos lo corta Dios para un creyente, puesto que sabemos que somos hijos de Dios y tu padre y tu madre en ese momento pertenecen a Dios. Eh, están ya en, 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 uh -huh. en la esfera espiritual. Entonces, ¿tú qué vas a reclamar? ¿El llanto qué es? El llanto no deja de ser un quejío, un quejío de corazón y de víscera, reclamando lo tuyo. Ya te puedes vestir negro, ya te puedes estar a llorar la ojera que no avanza a hacer nada porque el duelo es otra cosa. ¿Eh? El duelo real, el dolor real, no el sufrimiento, que es el que diga. El dolor real es dejarte cortar el cordón. Como como una hacha a la vis, que fue lo que experimenté yo en la muerte de papá con siete años, que era muy tierna, era muy niño. Yo, yo, yo descubrí, experimenté esa hacha, ¿no? Con mamá, no. Con mamá ha sido muy dulce el corte, ¿no? Pero, pero no deja de ser un corte. Entonces, lo que sí, no sabemos, los seres humanos, ya seamos santos, ¿eh? Ninguno. Ni que está todo Dios en misa. Lo que no sabemos es desprendernos del amor. Lo sabemos. Lo sabemos. Entonces yo ahí, el único consuelo ¿eh? que yo creo que existe ¿eh? y que nos podemos mm, eh, fijar y aprender es a María. A María. Yo no hablo de la madre de Dios. Hablo de María. Y nadie le enseñó. No le enseñaron ni a ser María. Fue tú a hacer el duelo. La chiquilla. Entonces para mí es impresionante impresionante el enfoque, como ella nunca dejó entrar el diablo en su vida, porque el diablo muchas veces te flagela por el sufrimiento, claro. y te lo ensancha, y te flagela, y no es Dios. Pues ahí es con supuesto,
1: eso, es... querido Consuelo, con eso nos quedamos, porque tenemos más llamadas, y si no, se nos acaba el programa, pero gracias por compartir, y pedimos por ese duelo ahí en, en elaboración de Jerez. Y está también Carmen de Salamanca, que estaba esperando hace un ratito, y ahora las contestamos a las dos, Mateo y yo. Carmen, buenas tardes.
6: Buenas noches, ya por aquí.
1: Buenas noches, más o menos. Sí.
6: Te escuchamos. Sí. Bueno, deciros que escuchar, no, no, no pensaba poner Radio María y, y bueno, parece que Dios mueve hilos. Eh, me encuentro con, con toda la, la narración y, y la descripción y, y la forma de decir del sacerdote, supongo, de, de Jesús. ...en ese momento en Casamani, en el huerto de los olivos... ...entonces me recorre un escalofrío enorme... ...porque llevo cinco meses... ...en una prueba especial donde no veo la luz... ...es una enfermedad que comenzó uh, con unas caídas, unos vértigos y demás... ¿no? donde todo está muy confuso, pero yo me levanto y me vuelvo a caer. Lo cierto es que eh, lo he vivido desde el, desde el primer momento como una crucifixión. Y lo que ha dicho el sacerdote... Mmm, es tremendo, ¿no? Para un ser humano si, si lo fue para para el hijo de Dios, eh, especialísimo, para para un mortal y, y una que, que es una cristiana normalita, pues es tremendo. Pero me quedo con una cosa y termino yo ya. Me quedo con esas palabras de esperanza, de estar rodeado, de pedir ayuda de saber que vas a ser consolada en esa prueba.
1: Pues muchísimas gracias, querida Carmen. Con, vamos a contestar, porque queda un minuto y medio de programa. Querido Mateo, una palabra para Consuelo y para Carmen.
2: Sí. Todo, todo sufrimiento tiene que ser abordado. Todo. El sufrimiento es un toque de atención. Está ahí. No lo podemos... Ignorar, no lo podemos negar, nos tenemos que poner delante de nuestro sufrimiento. Es más, el sufrimiento somos nosotros. Y supone un hachazo, supone hasta un corte, supone hasta un morir, hasta un morir a muchas realidades eh, que las creíamos seguras. Y por eso el trabajo de duelo es un trabajo de valientes. Y es un trabajo que nos tiene que dar Una perspectiva ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿No? ¿Cuál es mi misión? ¿Eh? ¿Cuál es mi, mi finalidad? Incluso después de mi muerte ¿Dónde voy? En este trayecto Que es muy sufriente ¿Eh? ¿Cómo está Dios conmigo? Es decir Que el trabajo de duelo es toda una Filosofía es un replanteamiento. No olvidemos que las personas que han sufrido y han trabajado un proceso de duelo son las personas que han madurado, que se han enriquecido. Así que el trabajo de duelo es ineludible. Por eso retomamos la idea inicial de dejarnos rodear por los demás, pedir ayuda, dejarnos ayudar, ser humildes, ...ampliar la mente... ...pedir luz... ...pedir ternura... ...pero también... Eh, ...digamos rápidamente este asunto... ...todo esto que hace el Señor Jesús... ...¿no?... ...que nosotros lo vemos como... ...tremendo... ...tremendo... ...pudo ser ¿por qué?... ...porque el Señor Jesús no improvisó su vida... ...el Señor Jesús incluso... ...no improvisó su muerte... ...fue madurando... ...el trabajo de duelo no empieza cuando llega el sufrimiento. El trabajo de duelo llega desde los primeros años de nuestra vida con un duelo psicoeducado, con un duelo represivo, con un duelo que aprendemos de cómo nosotros elaboran el sufrimiento. En definitiva, el Señor Jesús nos está diciendo que tenemos que prepararnos, formarnos con un botequín de duelo para cuando llegue esos sufrimientos, para hacerlos como el Señor Jesús, humanos, redentores y salvíficos, y para prepararnos para ser buenos samaritanos, para ayudar a los demás.
1: Pues con eso nos quedamos, querido Mateo, nos quedamos sin tiempo, son ya las, las 8.55, 7.55 en Canarias, y volveremos la próxima semana. Muchas gracias a Mateo Bautista desde Lima. Feliz cumpleaños otra vez, querido Mateo. Y muchas gracias a Juan Manuel González. También el control de sonido, pues vendremos el próximo martes, martes de Pascua, toda la programación especial de Radio María de esta Semana Santa, que también nos escuchamos en algunos programas. Ahora a las 9, a las 8 en Canarias, La Vida en Cristo con el Padre Luis Fernando de Prada. Feliz y Santa Semana Santa. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.